0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich freue mich schon wieder richtig, wenn ich wieder mal nach Irland kann. Ich war echt schon viel zu lange nicht mehr dort. Nicht nur, weil ich dort viel Familie habe, sondern weil ich die Natur dort einfach wahnsinnig schön finde. Und ähm, was mich am meisten fasziniert, ist diese irische, raue See. Und ich es, da an, am Meer zu stehen und einfach in dieses Meer reinzugucken und dieses Geräusch zu hören von dem Meer, das sich bewegt. Ähm, und meistens ist es so, wenn ich dort anstehe, dann werde ich relativ automatisch irgendwie in die Gemeinschaft mit Gott reingezogen. Weil das, was ich da sehe, hat auf natürliche Art und Weise ziemlich viel mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Erstmal, dieser Anblick lässt mich staunen. Das ist, wenn man da vor diesem Meer steht, das ist einfach so weit, es ist so tief, es ist so groß, genauso wie mein Gott einfach mega groß ist. Wenn ich dort stehe, merke ich, dass meine Seele zur Ruhe kommen kann. Wie, ich auch, wie wir auch vorhin schön gesungen haben: Vor dir kommt meine Seele zur Ruhe. Wenn ich, wenn ich da einfach stehe und das anhöre, dieses Geräusch, dann komme ich da zur Ruhe. Und genauso kann ich auch vor Gott zur Ruhe kommen. Es ist aber auch unberechenbar. Es ist zum Teil gefährlich, herausfordernd und kann auch sehr stürmisch sein und kalt und unangenehm. Genauso kann es auch mit meiner Beziehung mit Gott aussehen. Und es ist mächtig und kraftvoll, diese Wellen, die können, die können ganze Schiffe zerschellen lassen, die können große Sachen bewegen, genauso auch wie man Gott große Sachen bewegen kann. Aber ich möchte gern anhand von diesem Psalm 42 da eintauchen, mit euch, was es, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein, was es heißt, mit Gott eine Beziehung zu führen. Und da möchte ich gern einfach die ersten zwei Verse nochmal lesen von Psalm 42. Verse 2 und 3, dort steht, wie ein Hirsch lächst nach Wasserbächen, so lächst meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wir lesen hier von einem extrem tiefen Verlangen. Und wir lesen hier auch, das sind für mich so die Basics unserer Beziehung zu Gott. Das sind so die absoluten Grundlagen. Wie stehen wir zu Gott? In welchem Verhältnis, in welcher Beziehung stehen wir zu Gott? Und da gibt es eigentlich nur eins. Ich, wir brauchen Gott. Das ist unser Verhältnis zu Gott. Wir brauchen Gott. Meine Seele braucht Gott. Genauso wie unser Körper Wasser braucht. Tagtäglich. Wir können vielleicht zwei, drei, vier Tage ohne Wasser auskommen. Aber dann ist Feierabend. Und selbst wenn wir mal einen halben Tag mal nichts, nichts trinken, merken wir das sofort. Und genauso wie unser Körper Wasser braucht, genauso brauchen wir Gott. Das ist die Aussage von diesen ersten zwei Versen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, mal ganz grundsätzlich. Wieso beschäftigen wir uns eigentlich mit Gott? Wieso singen wir Lieder oder wieso haben wir Gottesdienst? Wieso denken wir über Gott nach, sind in Beziehung mit ihm, investieren Zeit? Und es ist für mich mit einem Grund, dass wir sagen, weil, weil wir daran glauben, dass unsere Seele Gott absolut braucht. Und deswegen investieren wir da auch gerne in die Beziehung. Es fragt auch niemand nach, wieso trinkst du heute wieder Wasser? Das ist irgendwie langweilig, du machst das irgendwie jeden Tag, kannst du nicht mal was anderes machen? Oder warum isst du was? Das fragt kein Mensch, weil es vollkommen klar ist, wieso wir das machen, weil wir sonst nicht überleben können, weil wir sonst nicht, weil unser Körper sonst eingeht. Und genauso ist es eigentlich offensichtlich und klar, dass wir die Beziehung mit Jesus täglich brauchen, weil uns unsere Seele, unser Innerstes eingeht und weil unsere Seele das so sehr braucht. Genau, ist es, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, dann ist es so, wie wenn wir so ein kühles, naturtrübes Radler trinken an einem Sommertag oder ich war gestern mal wieder im Vogelbräu in Ettlingen und es gab so richtig gute Maultaschen mit Speck angebraten und Kartoffelsalat, das war einfach richtig, war ein richtiges Gedicht wieder mal und Genauso ist es einfach für unsere Seele, ich kann es einfach mega genießen, wenn wir mit Gott in Kontakt kommen. Ich möchte auf noch ein paar praktische Punkte eingehen, die hier angesprochen werden. In Vers 3 schreibt er, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Erstmal finde ich es cool, dass dieser Sohn von Korah, ich nenne einfach Son of Korah, das hört sich mir cooler an, dass dieser Son of Korah, dass der weiß, was seine Seele braucht, und ich finde, das ist was, was gar nicht so einfach ist zu wissen, was meine mein Innerstes eigentlich braucht. Und er formuliert es hier und sagt: Ich weiß, was ich brauche. Ich brauche Gott, und zwar nicht irgendeinen Gott, sondern den lebendigen Gott, den Gott, den wir aus der Bibel kennen, der von sich sagt: Ich bin das Wasser des Lebens. Bei mir kommt der lebendiges Wasser und wenn du von mir trinkst, musst du nie wieder dürsten. Hast du nie wieder verlangen. Es kann deine Seele komplett gestillt werden. Und er betont es hier mit diesem lebendigen Gott, weil es eben auch viele Dinge gibt, die überhaupt nicht lebendig sind, die eigentlich an sich tot sind, aber Menschen trotzdem probieren, daran ihre Seele irgendwie zu sättigen. Damals waren es vielleicht irgendwelche Götzen, die angebetet worden sind oder so. Aber heute ist es vom Prinzip her nicht anders dass ich auch in meinem Leben immer wieder merke, okay, ich habe jetzt versucht, irgendwo Halt zu finden, irgendwo aufzutanken oder meine Seele zu sättigen, dass es überhaupt nicht kann, weil da nicht kein Leben drin steckt. Ich möchte dir eine Frage stellen, was machst du normalerweise, wenn, wenn, es, wenn du merkst, du bist unruhig in dir, wenn du eine Unzufriedenheit spürst, zum Beispiel, du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause oder du bist einfach abends in deinem Zimmer und du hattest einen harten oder einen langen Tag und bist einfach erschöpft oder du hattest einen Konflikt mit deiner Familie, mit, mit Arbeitskollegen oder mit Freunden. Was machst du da normalerweise? Wo wendest du dich normalerweise dann hin? Ist es das, was oft gemacht wird, dass wir uns in, irgendwie in, in die digitale Welt flüchten, dass wir unser Handy rausholen und Bild nach Bild anschauen oder Video nach Video und, und irgendwie versuchen, dadurch uns zu beruhigen oder dadurch irgendwie versuchen, uns abzulenken oder vielleicht versuchen wir über Leistung das Ganze zu regeln, dass wir sagen, okay, es läuft gerade nicht, also ich muss nochmal eine Schippe drauflegen, nochmal Gas geben, Hauptsache, das, was wirklich das Problem ist, kommt nicht an die Oberfläche. Ich beobachte solche Dinge auch in meinem Leben und ich denke, es ist cool, wenn wir uns wieder diese Fragestellung nochmal beantworten. Was tue ich eigentlich, wenn, wenn, wenn ich innerlich unruhig bin und dass wir da vielleicht auch eine bewusste Entscheidung treffen können, dass wir sagen wollen, ja, ich glaube daran wirklich, dass Gott letztendlich der ist, der meine Seele sättigen kann. Auf unserer Tankklappe von unserem Auto steht Gott. Und wenn wir da irgendwas anderes reinfüllen, zum Beispiel Diesel, das ist vielleicht erstmal billiger, aber es hilft uns halt nicht weiter, wenn es wenn es äh, der falsche Kraftstoff ist. Wir kommen damit nicht weit. Ich, was mir hilft, irgendwie mein, mit meinem Inneren umzugehen oder was, was mich gerade bewegt ist, wenn ich merke, dass ich eben innerlich unruhig bin oder mich irgendwas beschäftigt oder ich unzufrieden bin, dann hole ich manchmal mein Tagebuch raus und versuche einfach, Nimm mir einen Stift und schreibe einfach auf, was, kommt mir gerade, was ist gerade in mir los, ohne groß nachzudenken. Einfach aufschreiben, was denke ich gerade, was fühle ich gerade. Und wenn ich das aufschreibe, dann ist es cool, weil dann, dann kann ich das formulieren, dann kann ich das auch festmachen und sagen können, ja genau das ist es gerade, was mich vielleicht beschäftigt und kann das dann auch Stück für Stück Gott hinlegen. Und kann dann auch in einem Jahr mal gucken, hey, was war eigentlich vor einem Jahr mal los, was hast du da eigentlich so gedacht und gefühlt. Es hilft mir persönlich, mit, mit solchen Sachen umzugehen. Später, oder in, in dem gleichen Vers, fragt, dieser Son of Korah fragt, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Das ist erstmal irgendwie eine richtig coole Frage, weil es erinnert mich ein bisschen an jemanden, der mega verliebt ist. Der sagt, ah, wann kann ich endlich wieder meine Flamme sehen? Ich habe sie zwar erst vor fünf Minuten gesehen, aber ich vermisse sie schon so arg. Ich muss jetzt wieder sehen, was eigentlich richtig cool ist, wenn wir so eine Verliebtheitsbeziehung zu Gott haben. Aber hier klingt auch mit, dass anscheinend gibt es irgendwas, was es nicht zulässt, dass er Beziehung mit Gott hat. Sonst müsste er die Frage nicht stellen. Er fragt, wann kann ich endlich zu Gott kommen? Das heißt, da ist irgendjemand oder irgendwas, was ihn abhält. Das können bei uns natürlich auch äußere irgendwelche Umstände sein oder andere Menschen. Aber ich glaube, zumindest was ich bei mir sehe, der Punkt Nummer eins ist eigentlich in uns selber. Dass in uns Dinge sind, die nicht zulassen, dass unsere Seele zu Gott kommen kann. Das kann zum Beispiel sein, Stolz, dass ich sage, ja okay, hier steht, ich brauche Gott, aber eigentlich will ich in meinem Leben beweisen, dass ich niemanden brauche, dass ich es vollkommen allein schaffe, dass ich ähm, allen zeigen will, dass ich die komplette Kontrolle habe über mein Leben. Und dieses mit, ich brauche jemanden, ist eher nicht so in meinem Lebenskonzept mit drin, oder Scham. Ich glaube, ich bin überzeugt von mir, dass ich, dass ich nicht würdig bin oder ich, ich kann nicht zu Gott kommen, weil ich habe gestern das gemacht und vorgestern das gemacht und ich kann niemals zu diesem perfekten Gott kommen, weil ich, ich bin noch so dreckig und so schäbig. Es können zwei Dinge sein, die uns abhalten können, dass, dass wir unserer Seele das geben, was es letztendlich braucht. Ja, was was gibt es bei dir in deinem Leben, wo du sagst, das hält dich vielleicht ab, diese Liebesbeziehung mit Gott zuzulassen? In dem zweiten Teil von diesem, von diesem Psalm geht es um auch um unsere Verantwortung. Inwiefern haben wir eine Verantwortung in der Beziehung zu Gott? Ich lese nochmal die Verse 5 bis 7. Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten. Wie ich dahinzog zog in Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang, in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mitzar. Ich glaube, dass wir in unserem Leben nicht nur Zuschauer sind. Ich glaube auch nicht, dass wir mehr des Lebens einfach an einem Stück Brett hängen und uns da irgendwie entlanghangeln müssen, sondern ich glaube schon, dass wir ein Boot haben mit einem Steuerrad, dass auch wir Entscheidungen treffen können, Verantwortung übernehmen können über die Richtung, in der, in der, in der wir gerade unterwegs sind. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, wir sind in so einem riesigen Orkan und, und können überhaupt nichts tun gerade und sind gerade voll, vollkommen äh, ausgeliefert. Wir können die Wellen um uns rum manchmal nicht kontrollieren oder können meistens da keinen Einfluss nehmen, aber über unser Steuerrad, wo wir hinlenken, können wir Verantwortung übernehmen. Und genau das tut nämlich dieser Son of Korah in dieser Zeit. Er, wir, wir lesen hier, dass es ihm echt nicht gut geht. Er dürstet nach Gott, er, er ist traurig. Wir lesen hier, dass er, dass er weint Tag und Nacht, und in Vers 5 lesen wir, was ich richtig stark finde, ist, dass er, sich, dass er sich erinnert. Er erinnert sich an die guten Zeiten. Er erinnert sich daran, wie er feierlich zum Haus Gottes ging, wie er im Gottesdienst war. Wie er gejubelt hat, wie er Freude hatte, wie er Gott gelobt hat mit vielen anderen zusammen. Und er richtet seine Gedanken aktiv auf, auf dieses Gute aus. Und er packt es aus wie so, ein, wie so ein Schatz, den er in der Tasche hat, so eine Art Notration für schlechte Tage, wo er was auspacken kann und wieder sagen kann, ja, mir geht es jetzt gerade schlecht. Aber ich habe so viel schon in meinem Leben erlebt, wo ich mega dankbar sein darf, was mir Gott geschenkt hat, Momente. Ich glaube, es ist mega wertvoll, wenn wir solche, solche Sachen immer wieder festhalten und in Zeiten, in denen wir eine Durststrecke haben, auspacken können wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Notration und uns daran freuen können. Und nicht nur das, im Vers 7 lesen wir, dass, dass er schreibt, Darum gedenke ich an dich, an Gott. Er richtet seine Gedanken also auch an Gott aus. Und er richtet auch seine Gedanken darauf aus, dass Gott derjenige ist, der ihn versorgt. Wir lesen hier, dass hier steht, ich gedenke an dich im Land des Jordan. Er, nimmt, er benutzt dieses Bild von diesem Fluss. Jetzt gerade dürstet er. Er Durst nach, nach Leben, nach Gemeinschaft mit Gott. Aber er gedenkt daran, dass Gott derjenige ist, der ihn versorgt. Und dass er wie dieser Jordan, ähm, dass Gott so reich ist an, an Dingen, die, die seine Seele füllen können. Und daran richtet er sich aus. Jetzt ist gerade Nacht, aber der Morgen wird kommen. Er richtet seine Gedanken aus und bleibt nicht in dieser Situation und kreist nur um diese Situation rum, sondern ist voller Hoffnung. Das zweite, was er macht, ist, er schüttet seine Seele aus. Das lesen wir in Vers 5. Ich habe vor kurzem mal mein Zimmer ausgeräumt oder aufgeräumt. Anna hat mir geholfen, beziehungsweise ich habe Anne geholfen, wahrscheinlich eher so rum. Und das war, eher, ja, das war eher so eine Komplettsanierung wahrscheinlich. Wir haben wirklich alles komplett mal ausgeräumt und haben ähm, Grundreinigung gemacht, äh, Teppichboden reingemacht und alles wieder richtig ordentlich reingestellt und so, richtig gut. Und ich glaube, nur wenn wir was wirklich freiräumen komplett, können wir mal alles ausräumen, mal anschauen, was ist denn alles da drin, können wir auch wirklich für Ordnung sorgen, können auch wirklich aufräumen. Wann war das letzte Mal, dass du mal in deine Seele reingeschaut hast und mal geguckt hast, hey, was ist denn da alles drin? Was für Dinge bewegen mich? Vielleicht, wo sind tiefe Ängste vielleicht? Oder wo sind Sehnsüchte, Träume? Oder Dinge, die dich schon seit Jahren unzufrieden zurücklassen? Wann war das letzte Mal, dass du wie dieser äh, Typ hier mal deine Seele ausgeschüttet hast, mal geguckt hast, was ist da alles drin? Genauso wie ich verantwortlich bin für mein Zimmer oder ihr für eure, für eure Wohnung, wie es da drin aussieht. Genauso haben wir auch eine Mitverantwortung, wie es in unserer Seele aussieht. Wir können nicht zu unserem Nachbar gehen und sagen: Hey Nachbar, was fällt dir eigentlich ein? Kannst du mal rüberkommen, meine Wohnung aufräumen? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und da können wir noch so viel schmollen und machen. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, ich glaube, dass es auch von, von, einfach von auch mega reif ist, wenn wir für unsere eigene Seele Verantwortung übernehmen. Nur, wie ihr wisst, stoßen wir da schnell an unsere Grenzen, weil unsere Seele zu durchblicken, was genau alles da abgeht, ist es nicht wirklich möglich. Und deswegen ist der letzte Schritt, den er hier macht, ist er legt das ganze Gott hin. Er schaut es an, er merkt, was los ist. Er merkt, dass er gerade betrübt ist, dass er grad, dass es ihm gerade schlecht geht. Er ist ehrlich vor Gott. Und jetzt geht er zum besten Psychiater, den es gibt, und zwar Gott. Er legt Gott hin und das sehen wir in, in Vers 6. Da schreibt er, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Also dieser Son of Korah, der hat so eine Art Beziehung zu sich selbst. Also er ist nicht schizophren, sondern der weiß einfach, der hat einen Draht zu sich und der weiß, was in sich vorgeht. Und er weiß, dass er betrübt und unruhig ist, könnte man heute sagen, unzufrieden und gestresst. Und und Stress sind zwei Dinge, mit denen sich vielleicht der ein oder andere identifizieren kann. Bei mir ist es vielleicht eher so die Unzufriedenheit. Ich merke immer wieder, dass ich so eine schleichende Unzufriedenheit einfach manchmal in meinem Leben habe. Wo ich auch gar nicht un unbedingt weiß, woher das kommt. Das ist nämlich die andere Geschichte. Klar, wenn wir jetzt irgendwo mit einem Tiger eingesperrt sind in einem Käfig, dann ist es relativ klar, woher jetzt Stress kommt oder dass die Gesamtsituation das nicht so ganz zufriedenstellend ist. Oder und beim Körperlichen, wenn wir Durst haben, dann ist es relativ offensichtlich, woher das kommt. Aber bei unserer Seele ist es nicht so einfach. Und deswegen ist es richtig cool, dass wir Gott haben. Weil der kennt uns ganz genau. Er weiß jeden einzelnen Herzenstrom bei uns und jeden, jedes einzelne, jeder einzelne Gedanke, der in uns vorgeht. Und so sagt er zu seiner Seele, Harre auf Gott, dieses Harren Heißt aktiv auf was warten. Und zwar mit einer Hoffnung, dass es auch eintrifft. Das finde ich auch mega stark, dass er hier schreibt. Und ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Er ist schon so felsenfest überzeugt, dass Gott ihm helfen wird. Er ist schon so krass felsenfest überzeugt, dass er mit einem Gott tun hat, der ihn nicht nur versteht, sondern der es auch mega gut mit ihm meint. Und das Schöne ist, dass dieser Gott derselbe ist damals wie auch heute und dass wir auch heute diesen Gott haben, der, ist, der uns kennt, der weiß, was in uns vorgeht, der ein offenes Ohr für uns hat und der es vor allem gut mit uns meint. Der letzte Teil von diesem Psalm geht es um unser Vertrauen, unser Vertrauen in Gott. Da möchte ich auch gerne nochmal Verse 8 bis 10 lesen. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Ich finde diesen Vers 8 irgendwie witzig oder ironisch weil am Anfang von diesem Psalm beschwert er sich, dass er so wenig zu trinken hat und in Vers 8 geht er unter vor von den ganzen Fluten. Also irgendwo hat er da überstrapaziert. ich habe mich da irgendwie muss ich mich daran erinnern, wenn du am Tisch sitzt und hast so eine Portion Pommes, da gehört natürlich Ketchup da dazu. Du hast eine Ketchupflasche. Schüttest die um, es passiert nichts. Ist ein bisschen alt, verkrustet und so weiter. Und das machst du, schüttelst ein bisschen, immer noch nichts und dann haust du mal oben ordentlich drauf und dann flatscht das ganze Zeug runter und du hast ein bisschen Pommes, die in deinem Ketchup rumschwimmen. Aber genau so läuft letztendlich unser Leben ab. Unser Leben ist voll von Gegensätzen, wie wir auch hier in dem Psalm sehen. Einerseits ist er mega traurig, andererseits erinnert er sich aber auch daran, dass er voll die guten Zeiten hatte. In Prediger 3 lesen wir, dass alles seine Zeit hat. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Und genauso auch wie das Meer Ebbe und Flut hat und hoch und runter geht, genauso erlebt es auch jeder von uns in seinem Leben. Dass es kein Leben gibt, das einfach nur straight forward geht und sich nichts ändert. Was für mich mega ermutigend war, nochmal in diesen Vers genau reinzugucken. Da steht nämlich, eine Flut ruft die andere beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Es sind Gottes Wellen. Es sind Gottes Wasserstürze. Er lässt uns da nicht allein. Er ist da mittendrin dabei. Ist es ist nicht so, dass es irgendwie zufällig ist oder dass da einfach irgendwas passiert, was Gott nicht will, wo Gott nicht die Kontrolle hat, sondern er ist da mitten dabei. In dem Buch von Thomas Harry, die Kunst, sich selbst zu führen, prägt er einen Satz. Und er heißt, in allem, was mir heute begegnet, habe ich es mit Gott zu tun. Er sagt das, das sagt, das spricht er sich jeden Tag zu. In allem, was mir heute begegnet, habe ich es mit Gott zu tun. Und es ist was, was mega die Veränderung reinbringen kann, wenn wir darauf vertrauen, dass in allen Lebenslagen es wirklich Gott ist, der dahinter steckt. Gott ist nicht derjenige, der uns Böses will, aber Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat. Und der mit uns durch Höhen und durch Tiefen geht. Vielleicht hat manch einer von euch schon mal in einem Verein irgendwie Sport gemacht oder war dann schon mal in einem Verein. Ich weiß nicht, Fußball, Kugel stoßen oder Hammer werfen oder irgendwas. Ich, auch, ich war auch lange Zeit im Fußballverein und jetzt bin ich aktuell im Boxen. Mal schauen, wie lang. Und jeder, der schon mal in so einem Verein war, der weiß, dass es zum Teil Übungen gibt, die man machen muss, die nicht unbedingt bequem sind, die mega anstrengend und herausfordernd sind und die man niemals freiwillig machen würde. Manchmal sind es auch Übungen, die man auch gar nicht versteht, warum warum mache ich die eigentlich. Also man denkt, das ist irgendwie reine Schikane oder wieso soll ich mich jetzt hier so ähm, so verausgaben. Aber wenn ich Vertrauen habe in meinen Trainer, dass der erstens Ahnung hat von dem, was er macht, und zweitens, ich ihm vertraue, dass er es gut meint, dass er mich wirklich fördern will und dass er das Beste für mich will, dann mache ich diese Übungen gern. Oder mache ich, was heißt gern, aber ich mache sie. Mit, mit der Zuversicht, dass es wirklich nicht einfach nur Schikane ist, sondern dass da jemand dahinter steckt, der da es gut mit ihm meint. Und auch Gott ist eigentlich auch unser Trainer. Er weiß ganz genau, was in uns vorgeht. Er weiß unsere Stärken, er weiß unsere Stellen, wo wir Wachstumspotenzial haben. Und er will unser Bestes und will uns weiterbringen. Und wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, die du nicht verstehst oder wo du merkst, ich fühle mich gerade irgendwie wie in, so einem, wie in einem Sturm, kannst nicht verstehen, was da gerade abgeht. Dann fordere dich mal heraus, wirklich nachzufragen, Gott, was willst du mir dadurch zeigen? Vielleicht ist es, kann man es ein bisschen so vergleichen wie eben eine Übung, die gerade jetzt aktuell vielleicht herausfordernd ist, aber da steckt jemand dahinter, der, der sich dabei was denkt. Vielleicht ist es mal dran, Gott danach zu fragen, was willst du mir dadurch zeigen? Kann ich dich dadurch besser kennenlernen? Aber Gott ist nicht nur unser Trainer. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Er ist viel mehr als das. Weil es gibt natürlich auch wirkliche Trainer, Trainer die wirklich nur Schikane machen. Die gibt es natürlich auch. Aber Gott ist nicht so. Und das lesen wir in Vers 9. Wir lesen da, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Er ist gnädig. Er ist gnädig mit uns. Das heißt, er ist nicht so ein, wie so ein Trainer, der nur auf Leistung aus ist. Und wenn wir es nicht packen, dann schmeißt er uns raus. Sondern er ist, er ist gnädig mit uns und er, er sieht in unser Herz hinein. Er ist unser liebevoller Vater. Und in Vers 9 steht, in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Er sieht auch, wenn es Nacht ist in meinem Leben. Er sieht auch, wenn ich gerade richtig down bin und er, er sitzt an meinem Bett und singt mir Lieder zu, wie eine Mutter, die ihr, ihr Kind versucht zu beruhigen und bleibt da die ganze Nacht bei mir und verlässt mich nicht. Er schenkt mir Ruhe. Und dieser Son of Korah, der bombardiert Gott mit Fragen. Warum ist das? Warum, warum hat es der besser als ich? Warum muss ich dahin? Warum ist das los? Und es zeigt uns, wir können mega ehrlich sein mit Gott, weil Gott ist nicht irgendwie unser, Vor unser Chef, unser Vorstandschef, bei dem wir irgendwie hinkommen müssen mit, Zitter, mit Gezitter und Schweißausbrüchen und wir müssen da irgendwie jetzt Beamtendeutsch reden, sondern wir können da ganz, so wie wir es sind, einfach zu Gott kommen, so wie der auch und einfach Gott beballern mit unseren Fragen, der kann das aushalten. Und er will auch, dass wir ehrlich sind bei, ähm, bei ihm. Ohne er ist unser Fels, auf dem wir uns den wir, auf den wir vertrauen können. Wenn ich in Irland dann äh, stehe, an diesen, an diesen Klippen, und darunter schaue ins Meer, dann merke ich auch irgendwie, dass das, dieses Auf und Ab, das wird mein Leben lang so sein. Also bis zu meinem letzten Atemzug werde ich immer wieder Ups und Downs haben. Es wird immer wieder schöne Momente geben, es wird immer wieder traurige Momente geben. Das, so ist unser Leben. Wie, auch, wie es auch im Prediger 3 steht, es gibt für alles seine Zeit. Und auch meine Sehnsucht, meiner Seele nach Gott, die wird immer wieder aufflackern, die wird immer wieder da sein. Ich werde, denke ich, nie wirklich an den Punkt kommen, wo ich wirklich ständig gestillt bin durch das, was Gott mir schenkt. Aber ich glaube, wir können da voller Zuversicht sein. Weil ich erstens weiß, dass Gott meine Seele vollständig versorgen kann. Weil ich weiß, dass er mir die Kraft schenkt, Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Leben. Und weil ich weiß, dass ich darauf vertrauen darf, dass es Gott gut mit mir meint, dass er mein Fels ist. Und dass in allem, was mir begegnet, ich es mit Gott zu tun habe. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns Beziehung haben willst, dass du dich entschieden hast, dich auf uns einzulassen. Und ich danke dir, dass du alles hast, was wir brauchen und dass du uns das nicht vorenthältst. hältst, dass du uns so krass beschenkst, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie du dir Beziehung mit dir vorstellst, dass du uns Liebe schenkst zu dir, dass wir wirklich diese Verliebtheit wieder neu entdecken können. Neu entdecken können, dass unsere Seele dich wirklich braucht und du siehst, wo vielleicht bei uns Dinge sind, die das überlagern. Wo wir die Beziehung vielleicht nicht zulassen oder wo Dinge sind, die, die noch zwischen uns und dir stehen. Ich möchte dich bitten, dass du dir uns zeigst, dass du unser Herz durchforschst. Ich möchte dir bitten, dass dich bitten, dass du uns neue Vertrauen schenkst. Dass wir wissen dürfen, dass egal auf welchen Stürmen wir gerade unterwegs sind, dass du nur ein Wort sprechen musst und die See wird still. Ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass du bei uns sein wirst alle Tage. Dass du uns versprochen hast, dass wenn dieses Abenteuerleben mal vorbei ist, dass wir dann im Himmel wirklich total gestillt werden. Dass unsere Seelen dort bei dir versorgt sind für immer und ewig und dass wir dort wirklich das Wasser des Lebens kosten dürfen. Ich danke dir, dass du bei uns bist und dass wir immer mit dir rechnen können, dass wir auf dich bauen können. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.